0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute reisen wir weiter mit Jakob Stalder, der sich 1623 auf eine Wallfahrt nach Jerusalem begab. Gerade befinden wir uns noch auf der Schiffsreise. Sie verlief verhältnismäßig günstig. Und durch den Bericht erfahren wir auch etwas davon, wie der Alltag auf so einer Reise von Stadten ging. An allen Häfen, wo das Schiff ankerte, gingen die Männer von Bord, kauften Lebensmittel ein, sahen sich die Städte und Orte an und reisten weiter. So berichtete Stalder von einem Kurzhalt auf Kurfu. Einer seiner zwei Reisegefährten wurde in der Nähe der Insel krank, sodass dass er nicht mit an Land gehen konnte. Er hatte offenbar Fieber und litt an heftigen Zahnschmerzen. Seine Kameraden verließen das Schiff und besuchten die Insel. Dabei ließen sie es sich so gut gehen, dass sie Zitat fast betrunken waren. Eine interessante Formulierung. Offenbar waren die Herren so diszipliniert, dass sie nur wenig tranken und es schon eine kleine Sünde war, dass sie fast betrunken waren. Sie vergassen aber auch nicht für den kranken Zugerkameraden Kirschen, Zucker, Mandeln, Rosinen, Brot, Salat und Öl mitzubringen. In den nächsten Tagen kauften sie noch zusätzlich Eier, Essig und nochmals Salat. Das heißt für uns, dass man damals die vermutlich servierte Kost auf dem Schiff noch mit eigenen Lebensmitteln ergänzte. Dass die drei Salat kauften, könnte dafür sprechen. Sie tranken nicht nur sehr wenig, sondern wollten auch gesundes Grünzeug zu sich nehmen. Andererseits mochten sie auch Süßes, Zucker und Kirschen zum Beispiel. Den Ort Korfu beschrieb Stalder als fast zerstört. Es gäbe nur noch drei Festungen mit einer einzigen großen Kanone. Die Reisegesellschaft beobachtete auch eine Prozession von Franziskanern und war begeistert von den Geistlichen und ihrer Gottestreue. Auf Kreta stiegen sie erneut aus. Dort ließen sie sich ihre Socken, Hemden und Krägen waschen. Sie tranken Wein, kauften Zwiebeln und Salat und wollten wieder aufs Schiff. Allerdings verkalkulierte sich Stalder beim Einstieg, sodass er ins Meer fiel. Sein Gefährte sprang gleich nach, aber er konnte Stalder alleine nicht helfen. Es ist anzunehmen, dass beide nicht schwimmen konnten oder nur sehr schlecht. Aber sie hatten Glück. Einer der französischen Pilger sah ihre Not und half ihnen beide aus dem Wasser. Allerdings waren da die Einkäufe, die der Gefährte aufs Schiff geworfen hatte, bevor er ins Meer sprang, schon gestohlen worden. So also sah ein Alltag auf einer Wallfahrt aus. Das Schiff ankerte einige Tage vor Kreto. Kreta, es wurde venezianischer Wein und andere Güter ausgeladen. Dies gab der Gemeinschaft die Gelegenheit, einen Gottesdienst zu besuchen. Auch ließ Stalder andere Beobachtungen einfließen. Etwa, dass die einheimischen Handwerker den Sonntag nicht ehrten und einfach weiterarbeiteten. Dass die Insel viele Windmühlen beherbergte. Es gab viele Kanonen und vor allem einen hohen Turm, auf dem alle Abende ein Feuer angezündet wurde. Offenbar ein Leuchtturm. Aber dessen Bedeutung war Stalder wohl nicht klar. Er meinte abfällig, dass solches nur Heiden tun würden. Auf Zypern mussten sie Abschied von ihrem Schiff nehmen. Wie bereits in Venedig abgemacht, kehrte das Schiff um und die Reisen suchten nach einer weiteren Mitvorgelegenheit. Sie konnten schließlich auf einem griechischen Salzschiff weiterreisen, das Richtung Jaffa weitersegelte. Von dort ging es dann auf Eseln weiter. Und da wurde die Reise unsicherer, denn wie damals jedermann wusste, konnte man rasch von Arabern überfallen werden, die einem das letzte Hemd klauten. Die Reise von Stalder und seinen zwei Begleitern blieb davon verschont. Aber sie mussten reichlich für die Dienste ihrer Reiseführer bezahlen. Ebenso eine Art Zollgebühren für alle Orte, die sie durchquerten. Und dann, am 30. Juni um 10 Uhr morgens, kam die Gesellschaft endlich an ihrem Ziel an. Die drei Schweizer Pilger ritten in Jerusalem ein. Sie kamen in einem Kloster unter, wo sie bewirtet wurden. Aber sie waren von der Reise müde und legten sich schlafen. Um die Vesperzeit wurden sie geweckt, man gab ihnen eine Kerze in die Hand und die Mönche des Klosters hielten eine kleine Prozession mit Kreuz und Fahnen ab. Danach wuschen sie den Besuchern die Füße. Dies alles wurde nur veranstaltet, weil sie Pilger waren. Im Original schilderte Stalder das so. Wir sind den letzten Tag Brachmonat um die Zehn zu Jerusalem angekommen. Es empfing uns der Guardian samt seinem Konvent, gar Ehrlichen, nahmend uns auf, in ihr Kloster zur San Salvador, aßend desselbigen Tag zum ersten mit ihnen zur Imbiss. Nach dem Essen aber gaben sie uns in ein eigenes Gemach. Von der Reis waren wir dieselbige Nacht halber ehrlich fast müde und schläfrig geworden. Gaben uns der Halben an unser Ruhe und täten einen guten Schlaf. Um Vesperzeit aber beschickte man uns zu der Vesper und Salve gaben jedem Bilger ein brünnende Kerzen in die Hand und nach vollendeter Salve hielten sie mit Kreuz und Fahn eine herrliche Prozession in ihrem Kreuzgang. Darauf wurschen sie uns Bilgern die Füße. Dieser Prozessionen geschachte zur will wir bei ihnen waren. Zitat Ende. Am nächsten Tag erging es ihnen wie allen Touristen. Sie mussten Eintritt bezahlen. Denn natürlich wurde für den Eintritt in den heiligen Tempel das Grab Jesu Geld verlangt. Und um sich auf dies vorzubereiten, haben die Pilger noch gebeichtet. Dies befähigte sie, dass sie die heiligen Orte und Städte besuchen konnte. Das Grab Jesu stand aber noch nicht auf dem Programm. Dafür besuchten sie im Vorfeld so viele heilige Orte wie möglich. Am 3. Juli zum Beispiel standen sie vor Sonnenaufgang auf, gingen zum Grab von Maria, der Mutter Gottes, und wohnten dort einer Messe bei. Danach haben sie die Gasse besucht, durch die Jesu gegangen sein soll. Dies klingt so. Und Erstlichen, den 3. Juli, sind mir zu morgens früh vor der Sonnenaufgang von gemeldetem Kloster San Salvadors ausgegangen bei dem Grab Maria, der Mutter Gottes, Mess zu hören und unterwegen, Erstlichen besucht die Richtstraße und Porte Judaica genannt durch welche Straße und Porten die Juden unseren Herrn mit dem krüz beladen zu der Marter hinausgeführt haben. Zitat Ende Wir sehen an diesen Berichten, dass Jakob Stalder, wie vermutlich alle seine Begleiter, die Erzählungen der Bibel als Tatsachenbericht nahm. Als nächstes berichtete er zum Beispiel, dass man ihnen ein Tor gezeigt hatte, aus welchem die heilige Veronika gekommen sei und das Schweiß- und blutbedeckte Gesicht von Jesu getrocknet habe. Es habe sich dabei der Abdruck des Gesichtes in diesem Tuch erhalten und Duis befinde sich nun in Rom, wo es hin und wieder gezeigt werde. Das muss ich zitieren man zeigt uns die Türen und Behausung Casa Veronica aus welchem sei die heilige Veronika kommen da sei unserem Herrn in der Ausführung mit einem weißen schönen Tuch ihm damit sein heiliges Angesicht welches in der Bekrönung Geißlung, auch der schmächlichen Verspeisung und Verspottung mit seinem allerheiligsten Schweiß und Blut übergossen ward Abzutröcknen, der Herr aber sein göttliches Angesicht in demselbigen Schweißtuch inne gedruckt, verließe, welches Schweißtuch noch heutigstags zu Rom mit höchsten Ehren und Referenz aufbewalten und dem christlichen Völklin zu gewisser Zeit gezeigt wird. Zitat Ende. Diese Heute würden wir wohl eher Legende dazu sagen. Diese Legende ist auch heute noch bekannt. Seit dem 12. Jahrhundert war diese Geschichte von Veronika und ihrem Schweißtuch überliefert. Ebenso gab es seit dem 12. Jahrhundert in Rom ein Bild von Veronika, in dem sie sich mit dem Tuch zeigt. Diese Szene ist auch heute noch im Kreuzweg als sechste Station dargestellt. Dieses Schweißsuch gehörte zu den kostbarsten Reliquien der mittelalterlichen Christenheit und sie befindet sich auch heute noch in Rom, sicher verwahrt. Sie wurde früher jeweils einmal pro Jahr im Januar gezeigt. Aber zurück zu unserer Reise Anfang des 17. Jahrhunderts. Die Gefährten besuchten weitere Städte. So wurde der Gruppe unter anderem das Haus des reichen Mannes, der kein Erbarmen mit Lazarus gehabt habe, gezeigt. Später zeigte man ihnen den Ort, wo Jesus unter dem Kreuz zusammengebrochen sein und wo ein anderer dann das Kreuz trug. Sie gingen den angeblichen Leidensweg entlang. Es gab auch Treppen mit den Fußabdrücken Jesu, die allerdings nun in Rom aufbewahrt würden. Sie passierten das Haus von Pilatus. Es standen noch die zwei Säulen, zwischen denen Pilatus das Unfall, Heile und Urteil sprach. Es wurde ihnen der zerstörte Palast von Herodes gezeigt. Das Geburtshaus von Maria sahen sie. Sie passierten den Ort, wo Jesu am Palmsonntag eingeritten sei. Ihnen wurde der Stein gezeigt, auf welchem der erste Märtyrer Stephan gesteinigt wurde und so weiter und so fort. Dieses Zeigen von zahllosen heiligen Städten bzw. Orten, wo sich Bibelige, biblische Geschichten zugetragen haben sollen, dauerte den ganzen Tag. Als Berichterstatter ging Jakob Stalter davon aus, dass die Leserinnen und Leser genau wussten, wovon er sprach. Er gab nur wenige Details zu den Geschichten, von denen er wusste, dass jeder Christ sie kannte. Er beschrieb keine Gefühle zu diesen Besuchen. In der Regel klangen sie so. Uns wurde X gezeigt, als Jesus damals Y machte. Selten führte er noch kurze geografische Angaben an, man sei nach Westen oder Osten gegangen. Manchmal gab er auch noch Längenmaße an, man sei so und so viel Klafter weit gegangen. So entstand vermutlich im Kopf der Lesenden eine ungefähre Orientierung, wo all die heiligen Christengestalten wohnten, lebten und starben. Am nächsten Tag ging es weiter nach Bethlehem. Dort haben sie neben vielen anderen heiligen Städten dann natürlich auch den Ort gesehen, an dem Jesu geboren sein soll. Dafür mussten sie in einem Kloster einige Treppen in den Untergrund gehen. Auch dies möchte ich zitieren. Als wir aber gen Bethlehem kamen, da fuhrt man uns erstlichen in das Kloster in St. Katharina-Kapelle und gaben uns aber jedem, wir zu Jerusalem ein einbrinnende Kerzen in die Hand und gingen in Prozessweis nabend dem Chor einsteigen ab unter die Erden, in die Kruft oder Hülle, dorin Christus, unser Heiland und Seligmacher, von Maria, der reinigsten Jungfrauen, hat willen geboren werden. Zitat Ende. In den nächsten Tagen besuchten sie eine Stätte nach der anderen, in Jerusalem, aber auch außerhalb. Es klingt nach einer sehr anstrengenden Reise. Nach gut einer Woche konnten sie dann endlich das heilige Grab besuchen. Wie erwähnt, mussten sie dafür bezahlen. Es wurden auch ihre Namen vermerkt. Und in der Nacht zum 9. Juli wurden sie dann endlich zum Ritter geschlagen. Auch dafür wurde ein Preis festgelegt. Billig war die Reise nicht. Als Vergleich, für die Schiffsreise hatten sie zwölf Zigin bezahlt, für den Eintritt ins Heilige Grab 14 und für den Ritterschlag 30. Die Region profitierte also gut von den Pilgern. Die Grabeskirche beschrieb Jakob Stalder so Zitat: Namlichen und fürs Erste haben wir prozessionsweise besucht das allerheiligste Grab unseres Heilands und Seligmachers Jesu Christi, welches wir fanden unten in dem Münster oder Tempel mit solcher Gestalt. Zu dem Ersten so ist vorneher davor ein Kapell gebaut und drinnen ein viereckiger Stein. Darauf der Engel gesessen, der zu den Frauen, no, so noch des Herrn Aufstehen morgens früh zu dem Grab kommen, den Herrn zu Salben gesprochen hat. Nebend, das ist das Ort, wo sie hingelegt, aber er ist nicht mehr hier, sondern Erstanden. An diesem Ort hangend 15 brünnende Ampeln. Der Ingang oder Türlin in das Heiliggrab ist gefiert und so nieder, dass der Mensch so hinin will, sich fast bücken muss. So man nun hineinkommt, steht das allerheiligste Grab zu der rechten Hand an ein Stein, darin der Herr in seiner Begräbnis gelegt worden, da hangend 43 brennend Ampeln. Denn es hat sonst kein Fenster. Diese Kapellen, so das Grab begrifft, ist von ganz schönem, wiesen Marmor gemocht. Und gewölbt oben, drei Ellen breit und lang, auf dem Gewölbt über die Mitte ist ein schöner Tabernakel. Welcher auf zwölf schönen marmorsteinenen Sühlen steht. Zitat Ende. Die Erzählung dieses Ortes ist danach sehr detailliert. Und es gab ein weiteres Detail, das nicht unwichtig war für die Wallfahrt dazu mal. Denn es war im katholischen Glauben nach wie vor verbreitet, dass die Reise einem Reinheit gab, einen Ablass von allen Sünden. Dies, so stellte Stalder fest, passierte schon bei der Landung im Heiligen Land. Man musste das Land küssen, ein paar Vater Unser und Ave Marias beten und dann schon erlangte man die Erlassung aller Sünden. Dies konnte dann auch an praktisch allen heiligen Orten erlangt werden. Die Wallfahrt war also ganz wichtig für das weitere Leben beziehungsweise ableben. Denn für erlassene Sünden musste man nach dem Tod im Fegefeuer nicht büßen und konnte schneller in den Himmel aufsteigen. Mit diesen guten Aussichten hoffe ich, dass Sie in zwei Wochen auch wieder mitkommen und dessen bedanke ich mich für Ihr Zuhören. Auf Wiederlose! <lacht>